0: Vanuit Garderen, in Gelderland is dit jouw favoriete podcast. David... On Air. Vrienden van de web, het is vandaag zomaar een woensdag 9 maart in het jaar 2022. Vanuit Garderen in Gelderland is dit een nieuwe aflevering van jullie favoriete podcast, David On Air. Het is buiten, een graad of zes ongeveer. Het oogt warmer trouwens, maar het is toch echt maar een graad of zes. Het schijnt gelukkig al een aantal dagen een heerlijk zonnetje hè, en dat belooft ook weer veel goeds voor vandaag. We gaan ervan genieten en ik hoop dat jullie genieten van een nieuwe aflevering van de podcast David On Air. Dit is aflevering 304. Ja, vrienden van de web, welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast David Tonner. De beste personality podcast van de Nederlandse bodem, zeg ik al jaren. Uiteraard geheel ongefundeerd door feiten, maar dat maakt helemaal niet uit. Dat is hartstikke leuk jongens. Leuk dat jullie weer luisteren. En ik zeg bewust jullie, je zou denken, ja, wie luistert naar deze podcast? Volgens mij ben ik de enige. Nou, dat zou kunnen als jij die enige bent. Dan heb ik je toevallig onlangs gesproken, want ik ben, ja, zeker weten zomaar achter die ene luisteraar van deze podcast gekomen. Daarover straks later meer. Ja, ik heb weer een heel lijstje vol met onderwerpen die ik met jullie wil gaan bespreken. Dus dat gaan we ook zeker doen. We gaan zo stilstaan bij wat nieuwe aankopen die ik heb gedaan. Plannen die we hebben gemaakt. Films die ik heb gezien. Uh, uiteraard de, de enige luisteraar van David Donner die ik heb gesproken. Uh, uh, daarnaast uiteraard de random question. Die zouden we niet mogen vergeten. En nogmaals, die is echt random. Ik bereid er niks aan voor. Ik weet dus nog steeds niet wat ik kan verwachten straks. Dat kan de aflevering maken of breken. Nou, we zullen het zien. En natuurlijk, dat laat ik jullie... Uh, zeker zal ik dat jullie niet weer uh, onthouden. Uh, uh, nieuwe uh, kijktips. Ja, ik, ik kijk toch rustig door op Netflix. En ik heb een hele lijstje weer met, uh, met dingen die uh, de moeite waard zijn om te bekijken. Dus ook die komen voorbij. Kortom, weer een bomvolle aflevering zoals jullie van mij gewend zijn. Ik zou zeggen, zet die uh, speaker of die oordopjes maar wat harder. Ga er zitten. David On Air. Aflevering 304 is een feit. Nou, was dit al ongeveer de, de, de 25e keer, denk ik, dat ik um, dit heb ingesproken. Maar ja, uh, soms heb je dat, hè. Ik ben vanochtend ook wakker geworden met een enorme koppijn. Dus zo lekker uh, uh, was de start van de dag niet. Uh, raar zou je denken, want uh, je bent toch vrij, David, op die woensdagen. Nou, dat klopt, maar ik, het is natuurlijk wat eerder licht tegenwoordig. Hè? En uh, ik was om 7 uur al wakker. Ja, en dan krijg je... Uh, 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 Even, want ik ging in in eruit. Die moet uiteraard wel gewoon werken. He, dan weet je het op mijn leeftijd. Dan moet je even een plasje doen. En dan ga je weer terug je bed in. Ja, dat is deze stress voor je, voor je kop, denk ik. He, ik werd uiteindelijk iets voor een kort van negen weer wakker. Maar dan, dan nou ja. He, ik voel me sowieso zo zo iedere ochtend zo ongeveer als ik doodga als ik wakker word. Dat is sowieso zo, zo ongezond iets, denk ik. Ik slaap iedere nacht, denk ik, zo'n negen uur. Maar toch. Misschien is dat wel te lang. Dat zou zo maar kunnen. Want ik voel me nooit zo fris in, in de ochtend. Dus ook deze ochtend niet. Ze dus secretaris me wel aardig uh, dat ik uh, die podcast ook even niet van gang kreeg. Als je eenmaal bezig bent, dan loopt het meestal wel. Hè? Maar dan moet je zo'n introotje voor lullen. En het uh, was toch weer een maand geleden natuurlijk hè? dat ik dat had gedaan. Dus dan ga ik even terugluisteren van: oké, okay, hoe doe ik dat dan ook alweer? Ja, je hoort het. Ik denk er nog eens over na nou, wat ik doe. Maar hè? Um, en, en, uh, dan gaat het 25 keer fout zo ongeveer. Ja, dan zit die frustratie natuurlijk uh, tegen uh, de rode zone aan. Ja, dan moet je even pas op de plaats maken en dan doe je het gewoon nog een keertje. En, en dan hoop je dat die 26e keer het wel goed gaat. Nou ja, we zullen zien. Hè? Uh, de intro was in ieder geval redelijk. Toch? Ja. Ah, ja, uh, februari jongens, begin februari maak ik de allereerste podcast aflevering... van deze fantastische personality podcast van het jaar 2022. En uh, dat was aflevering 303. Ja, dat is heel knap als dit aflevering 304 is natuurlijk, maar oké. Okay. En, en ik, uh, ik had zomaar in de dagen daarna dat die online uh, werd uh, gezet... contact met iemand die zegt, hé, hey, ik luister naar jouw podcast. Die ik nou gefeliciteerd, dan hebben we dat ook eindelijk boven water. Dus jij bent degene die luistert. Jij bent degene die, waarvoor ik alles doe... He? En nou uh, ja in ieder geval, uh, 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 dat was een, een, een oude bekende, en, een, een hele leuke oude bekende, namelijk Victoria. De mensen die heel lang al naar deze podcast luisteren of naar ander werk wat ik heb gedaan, Samen, vaak in samenwerking met, met Robin ook, ook een bekende naam dan voor je waarschijnlijk. He? De mensen die al echt way back 2005 in het begin daar fase zo ongeveer naar podcast luisteren, die kennen haar vast wel. Uh, het is een, 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 een vrouw met een van de leukste stemmen die ik ken. Ze heeft een super grappige en, en leuke manier om aan te luisteren van praten. Um, hij heeft volgens mij ooit ook een beetje in, in, in een eigen podcast gehad. Ik weet nooit of hij de tien afleveringen heeft gehaald, maar. Uh, uh, in ieder geval hè, uh, was ze vaak ook te horen in hun in, in, uh, in samenwerkingspodcast, zeg maar, zeker in die begintijd. En uh, ik vond het dus heel grappig dat ze me aansprak. En ze zei van, nou, ik, ik luister zo af en toe nog steeds naar jouw podcast. Ik denk, nou, dat, dan zie je toch wel dat, dat uh, de, sommige mensen van uh, de early hours hè, helemaal aan blijven hangen, toch? Hè? En uh, nog steeds uh, mijn stem niet helemaal zal zijn. En al dat gouden hoeveel de Giro, uh, ik kan haar zeggen, de ether inspuit, maar dat is het natuurlijk niet hè, op mp 3 zet zou je kunnen zeggen. Um, maar in ieder geval, uh, we hadden wat nagepraat. Over onderwerpen die we in die podcast hadden behandeld. We hadden natuurlijk over kwelwater gehad en zo. En dat, dat, dat sprak haar er ook wel weer aan, kennen zij natuurlijk ook. He, en uh, kijk, ik snap ook wel dat ik kan zeggen, ja, die mevrouw, die klinkt zo leuk. Daar heb je natuurlijk helemaal niks aan als zuistigaar als je er nooit eerder gehoord hebt. Als ik nou mijn productie goed had gedaan, David, had je eventjes een, een soundbite van die beste vrouw laten horen. En had iedereen het kunnen horen. Maar ja, je weet hoe ik ben. Ik druk op rek. Ik ga zitten. Weinig voorbereiding, laat maar dat zeggen. He, en dan, uh, dan, dan ga je zulke productiedingetjes natuurlijk niet doen. Wat natuurlijk dom is, want het houdt de quality of de show natuurlijk wel hoog als je dat wel doet. Sorry daarvoor. Vertrouw me dan maar op mijn woord. Hele leuke manier... Uh, hele leuke mevrouw om naar te luisteren in ieder geval. Hele leuke stem. Um, um, maar in ieder geval... Uh, wat ik gewoon even wil doen en waar ik wil zeggen. Eén, ik vind het leuk dat als er een luisteraar reageert. Hè, en, en zeker een, een verrassend iemand die het nooit eerder heeft aangegeven. Of in ieder geval niet recent. Hè, en en uh, daarbij, uh, uh, even dikke shout-out naar Victoria. Dat is wel de, de vrouw, uh, dankzij wie ik, ooit twee jaar lang op Radio 5 uh, radio heb mogen maken. Hè. Zij was daar toen uh, werkzaam in de redactie. Hè, bij het programma Dichtbij in Nederland. En dat is toch een van de hoogtepunten van mijn audiocarrière. Als ik het zo zelf mag bestempen. Hè? Uh, uh, ah ja, uh, Vito dus, uh, gaaf dat je luistert en uh, blijf dat vooral doen. Um, ik, ja, ik, 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 we zijn een maandje verder en zoveel is er niet in mijn leven gebeurd. Maar ik, uh, ik, ik moest weer geld uitgeven. Ja, ik, in dit geval was ik echt onschuldig, hè, want ik moest daadwerkelijk meer geld uit gaan geven. En uh, dan kun je denken, ja, wie verplicht jou dan David om meer geld uit te geven? Nou, kijk, jullie weten, ik ben um, naast dat ik af en toe wat werk voor mijn werkgever, uh, ook een vervent loper. En hoewel mijn goede voornemen dit jaar was, is om, was om minder te lopen, meer te zuipen, is tot nu toe alleen dat laatste er goed gelukt. Uh, minder lopen zit er toch bij een van nog niet in. En zeker nu het weer weer wat beter begint te worden... ja, dan is de uitdaging toch... of eigenlijk de aantrekkingskracht... van het zonnetje buiten. En natuurlijk de prachtige natuur... waar ik hier in mag wonen in de Veluwe, uh, op de Veluwe... is natuurlijk is eigenlijk te sterk. Hè, dus ik, uh, ik, ik loop toch gewoon weer drie keer in de week zo ongeveer. En nou ja, ik probeer het ietsjes chiller aan te doen. En, en, maar ik... ik, ik ik maak toch weer plannen en dingen. Dus, uh, uh, maar het erge is dus, ik had op een gegeven moment een blaar op mijn voet. Dat is raar, want ik heb uh, uh, al een jaar lang had ik dezelfde schoenen. Hè, en die bevielen prima, die waren goed. En toch opeens een blaar op mijn hiel. Dus ik ga kijken en jouw ja verrek. Zit er dus een gat in de binnenvoering precies op mijn hiel? Nou, ik denk ik plak hem af hè, met een stukje tape. Misschien dat dat nog helpt. Nou, wabeloos, werkt niet. Uh, ...hele rechter achterpoot kapot gelopen. Dus uh, die schoenen waren net een jaar oud. Ik denk dat er misschien een kilometer of 600 opgelopen is. Uh, uh, eigenlijk vind ik dat een beetje te weinig. Ik vind uh, een paar schoenen moet toch een beetje richting de 1000 kilometer kunnen. Het uh, uh, een beetje per schoen hoor... ...maar meestal is het ondertussen de 600-1000 kilometer zo ongeveer... ...dat de meeste schoenen worden ingewisseld. Het uh, uh, zijn trail schoenen, die kunnen wel een, een stootje hebben. Uh, uh, maar ja, ik kan natuurlijk moeilijk iedere keer... Uh, uh, ...na drie kilometer een blaar om mijn hiel hebben. Dat loopt ook voor geen meter. Dus... Terug naar de tekentafel. Die schoenen kunnen de prullenbak in. En uh, ik ben gaan kijken wat, uh, wat er te koop was. Nou, uh, genoeg om uit te kiezen. Hè? En ik, uh, normaal gesproken kies ik altijd gewoon hele ja, betaalbare schoenen uit. Eh, waarvan ik zeg van nou, hè, dat is uh, prima, dat volstaat. Altijd ASIC's dat wel. Hè? Um, maar in dit geval uh, dacht ik van nou, ik wil hem gewoon een keertje uh, uh, schoenen hebben met extra veel demping. Ja, eh, ook omdat ik toch wel eh, eens in de zoveel tijd een wat langere route loop. Nou, ik, eh, langere route voor sommigen stelt het helemaal niks voor, hoor, maar voor mij is 20 plus zeg maar rond de 20 eh, vind ik een langere route. Eh, en ik wou gewoon eens proberen hoe het nou voelt als je een schoen hebt die wat meer demping geeft. Eh, of dat inderdaad zo is dat je gestel gewoon wat minder moe wordt. En A6 dat de nooit echt aan. Die had best wel uh, robuuste schoenen altijd. Natuurlijk uh, uh, ietsje van damping, maar nooit uh, echt cushioning. Echt overdreven, zeg maar. Maar ze hebben onlangs een, een, een vorig jaar een model uitgegeven. Dat heet de A6 Turbo Max. Zeg maar de upgrade van de versie die ik nu had: dat um, was de Future Turbuco 8. Er is ook al een Future Turbico 9. Alleen, dit is dan degene die er nog boven hangt. Dat is dan de en dan heb je het woord Future laten droppen: A6 Turbuco Max. Nou ja, en Max dat zit natuurlijk in de Max-vering. Ze zijn dus inderdaad wel wat dikkere schoenen om te zien. Uh, waarschijnlijk ook iets zwaarder, boeit mij niet zoveel. Het gaat om grammetjes, daar heb ik nooit zoveel last van eerlijk gezegd. Zo precies uh, ben ik niet daarin. Eh, uh, dus die heb ik gekocht voor een, uh, nou, ik denk 10 euro duurde dan het type waar ik anders had gekocht. Dus wat dat betreft viel dat ook, uh, ook reuze mee. Eh, um, en daar, uh, daar loop ik nu op. En ik moet je zeggen, bijvoorbeeld me eigenlijk best wel prima. Ik uh, moet hem nog echt testen op een hele lange loop. Uh, ik kan nou ook niet zeggen dat het echt uh, loopt alsof je op springveren loopt, voor de duidelijkheid. Uh, uh, maar waarschijnlijk zul je er wel wat meer profijt van hebben, juist op die langere tochten. Hè, dat je zegt van nou, ik, uh, ik merk gewoon dat mijn onderstel wat minder, minder snel moe wordt. Hè? Dus uh, uh, zo vliegt het geld toch aan alle kanten er weer uit. Um, uh, maar ja, het is voor een goed doel, moeten we denken. Want ja, is de eerste beste hardloopplannen heb ik alweer. Um, uh, maar ik had onlangs gelopen. Uh, een mooie tocht weer uh, bij uh, Leuvenum hier in de buurt. Prachtig is dat, het divers. Water, uh, bruggetjes, heide, bos, nou, uh, zandvlaktes... Van alles. En dat is natuurlijk een voordeel. We hebben natuurlijk vorig jaar met name... 2020, 2021... de hele Veluwe bewandeld. Nog steeds staat de Hoge Veluwe trouwens op het programma. Dat gaan we denk ik ergens in het voorjaar wel doen. En dan is die Veluwe... planning helemaal afgerond, zeg maar. Maar dat is de enige die nog open staat. Maar we hebben dus even een leuke routes natuurlijk. Dus we weten waar het mooi is. En waar het leuk lopen is. Dus aankomende zaterdag gaan we naar de Loenenmarkt. Bij Loenen. Bij Apeldoorn daar achter in de buurt. En daar uh, hebben we toen ook een heel leuk loopje gelopen. Ook heel erg divers. Er liepen ook uh, schapen en dergelijke. Uh, maar ook weer inderdaad uh, uh, leuke trails, single tracks. Uh, uh, geen ja, wel water, maar niet zozeer echt uh, beekjes, maar meer gewoon uh, vennetjes. Uh, maar ook afwisselend heide, hoogtes, uh, bos. Uh, uh, ja, daar heb ik echt wel erg veel zin in. Het weer is natuurlijk fantastisch. Ik zei het al in de intro van um, de podcast. Als we naar buiten kijken, dan is het natuurlijk erg aanlokkelijk allemaal. Dus ik zal vandaag toch de hardloodschool ook even aantrekken. Uh, uh, maar in ieder geval, uh, de Loenen Mark is een heel populair wandelgebied. En uh, uh, gaan wij dus voor de tweede keer belopen aan komende zaterdag. Zaterdag is ietsjes bewokter dan nu, maar boekersje, Ja, ik, ik, ik um, moest wel weer even wennen. Um, en wat bedoel ik dan? Nou, ik moest weer even wennen aan het feit dat die coronamaatregelen allemaal een beetje weg zijn. Uh, um, uh, ik vond het heerlijk dat de restaurants weer open waren. Dat had voor opgesteld, want daar maak ik graag gebruik van. Ja, dus ik heb voor Marias verjaardag eind februari weer heerlijk zitten eten bij de Novis in Vierhouten. Dat uh, is een beetje wat netter eten. Nou, dan kiezen we altijd gewoon zo'n uh, vijfgangen verrassingsdiner. Ja, en dan krijg je vanzelf alle dingen, allerlei dingen voorgeschotten die ik normaal gesproken nooit zou bestellen. Zo zat ik op een gegeven moment aan een, 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 een soort van uh, 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 wat was het? Zal, een rauwe zalmtartaar met kreeft en een jus of soepje van komkommer. Nou, Dat is iets waar ik dus op de kaart zou staan, zou ik het snel overslaan. Het was heerlijk. Prima. Heerlijk. Uh, lekker gegeten. Ik heb aan de. En aan de... dat vond ik wel grappig. Want dat is volgens mij een klassieker... die dan een beetje terugkeert. Hè? Um, uh, 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 ach, jongens... Scholletjes, precies scholletjes. Of vroeger kon je Onderberg scholletjes eten bij Van der Valk volgens mij. heeft vroeger, toen ik klein was, en mijn vader dat wel volgens mij. Hey, moet je hem zelf fileren. Ik had nog een vis fileren van mijn leven. Dus ik kreeg een stuk school op mijn bord. Dus ik heb even bij Marielle afgekeken, die een heeft. Dus daar mag je van verwachten dat je weet hoe het moest. Hey, ik moest hey, geen aardig af. Ik had één gaatje nog in mijn mond uiteindelijk. Dus. Hey, maar heerlijk gegeten in ieder geval. En um, um, laatst uh, was het voorjaarsvakantie voor Marielle tenminste. Uh, en toen zijn we op uh, woensdagmiddag aan het eind van de dag uh, gaan eten. Uh, bij de Irish Pub hier in, uh, in uh, Apeldoorn. Uh, ik uh, heb natuurlijk uh, warme herinneringen aan uh, Ierland, Noord-Ierland. Uh, dus hebben we fish and chips gegeten daar. Um, uh, overigens, s'nachts heeft Maria denk ik uh, uh, de halve nacht op de knietjes bij de wc gezeten. Komt niet zozeer denk ik door, uh, nou ja wel door het eten, hè, want dan, dan zou ik het ook niet weten. Maar um, um, we hadden bijna hetzelfde gegeten. Dus we zaten ervoor ook nog een beetje terug te draaien. Van ja, waar kan het nou aan zitten? We hebben zelf alle twee fish and chips op. Nou, dat komt uit de diepfrietje en gaat de frituur in. Dus het zal niet zo snel overstuur zijn. We hadden min of meer hetzelfde dessert op. Dat hadden we 50-50 gesplit over en weer. Eh, dus het zat hem echt in het voorgerecht. Ik had heerlijke eh, chicken wings met eh, een saus van eh, Guinness. En Marilla zat aan de Carpaccio, dus daar moet het aan gelegen hebben. Dat kan bijna niet anders. Dat is een van de redenen waarom ik het liefst nooit geen rauwe dingen eet. Uh, maar oké, okay. zal uh, 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 wel leren. Zal wel leren, moet ze maar niet doen. En, en daarna zijn we aansluitend naar de bioscoop gegaan. Nou, dan zie je natuurlijk opeens weer met een zaal vol met mensen. He? En uh, we waren naar de film «Marry Me. We hadden nog bioscoopbommen, want dan zag er natuurlijk geen euro aan besteed, maar eh, eh, J-Lo, jongens, kan nooit geen kwaad om daarna te kijken en je daaraan te verlekkeren. Al moet ik zeggen, ze is nu echt wel 50 plus en dat is ook wel een beetje te zien. En daarom vond ik het wel leuk dat ze als tegenpol daar, zeg maar, in die film eh, Owen Wilson hadden gekozen, want natuurlijk ook een uh, iets oudere jongen is. Het zou een beetje onrealistisch worden, een beetje sneu als ze dan vervolgens hier met zo'n uh, 20 jarige uh, tegenspeler zou moeten spelen. Hè? Um, ja, wat is het voor film? Nou, leuk om met je partner een keer heen te gaan, zou ik zeggen. Uh, als je beetje houdt van romcoms. Eh, het is een beetje een variant, wat hipper op, uh, op Notting Hill. Hè? En, en uh, waar ik zeg, ach, het, het was een uur en drie kwartier lekker wegzwijmelen bij Jennifer Lopez. Kan nooit uh, geen kwaad zijn, volgens mij. Dus ja, zo zie je dan toch maar weer, hè? Dan, dan, dan gaan de regels worden versoepeld. Eh? En dan is David toch wel snel weer bij om het een en ander gewoon meteen te gaan doen. <tied> even kijken jongens, de uh, random question. ik zei je al net dat zijn echte random questions. Hè? Dus uh, ik, ik, ik weet niet waar ik aan toe ben, ik pak maar eventjes de dobbelstenen app er weer bij. Ik zal maar de microfoon houden, ik hoop dat je hem hoort. Als hij wat doet tenminste. Ja, nou, rollen, rollen, rollen. Het zijn hele bijzondere dobbelstenen met volgens mij 25 verschillende kanten. Oh, nou, hij, hij valt op het nummer 25. Dan moeten we natuurlijk kijken wat daar... ...voor vraag bij hoort in de lijst. Oh, uh, Ja, nou even kijken hoor. Nou, dat is een goede vraag, want daar moeten ik wel over nadenken denk ik even. Waar ben je het meest gepassioneerd over... ...en waar zou je wat meer gepassioneerd over willen zijn? Oké. Okay. Waar ben ik het meest gepassioneerd over... ...en waar zou ik meer gepassioneerd over willen zijn, jongens? Wow, dat is al meteen een hele diepe. Uh, Oeh, daar gaan die arme hersentjes... ...die het toch al zwaar hadden vanochtend... ...die gaan toch even kraken... Waar ben ik het meest gepassioneerd over? Ja, ik denk dat ik daar wel makkelijk in kan wezen. Ik denk dat dat toch vooral hardlopen is. Hoewel podcasten echt mijn grote liefde is voor de duidelijkheid. Hè? Uh, en ik zou dat echt veel liever vaker willen doen. Hè? Uh, maar dan, dan, dan schort het een beetje aan content. Dus ik, maar ik vind het, het creëren van iets... Ja, en dat kunnen delen vind ik fantastisch. Uh, daar ligt denk ik echt wel uh, nogmaals als een hele grote liefde. Maar zeker, ik, ik moet hardlopen. Als je kijkt hoeveel tijd ik daaraan besteed, dan, dan kan ik niet anders zeggen. Dat is denk ik een van de grootste passies die ik heb. En dan met name echt de trailrunnen. Uh, ik word niet zo blij van uh, wegwedstrijden. Uh, uh, dat deed ik in het verleden wel uh, vaker. Ja, maar ik loop nu liever trailroutes, hè? Uh, gewoon in de bush-bush. Dan dat ik over een stukje ja, betumen en ren. Ik geef ook niet zo om snelheid. Ik ben ook helemaal geen snelle loper. Ik ben echt een beetje backpacker. Uh, nou, niet backpacker. Back of the pack, moet ik dan zeggen. Ik, ik, ik loop een beetje zo in het midden van de, uh, de groep mensen meestal. Ik probeer wel bij de bovenste 50% te horen van het uh, deelnemersveld. Maar ik uh, zou mij ook niet verbazen, zeker met die trails, dat ik... Um, toch een beetje naar de onderste helft ben gezakt. En boekers, Ik vind het prima als ik maar geniet. Ja, dus dat vind ik een makkelijke vraag. Waar zou ik wat meer gepassioneerd over willen wezen? Dat vind ik een moeilijkere vraag. Want dan zeg je eigenlijk van iets van... Ja, ik, um, ik ben daar nu niet gepassioneerd over... maar dat vind ik eigenlijk wel jammer van mezelf. Ik denk dat als Marielle nu thuis zijn... dat ik haar heel hard op de achtergrond had horen schreeuwen... Ja, meer over mij. Meer passie voor mij. Nou, dat zou natuurlijk nooit geen kwaad kunnen, maar ik denk dat ze geen klagen heeft, dus, uh, uh, dus, uh, dus die moet ingenieuren. Maar um, um, ja, waar zou ik meer gepassioneerd over willen wezen, jongens? Dat is natuurlijk als je niks voorbereidt, dan word je een beetje overrompeld met zo'n vraag. Hè? Um, nou, ja, nee, laten we, ik, 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 ik snij even een, een serieus punt aan. Uh, ik ben niet zo sociaal en daar bedoel ik mee... Ik ben geen asociale jongen. Ik heb heel sociaal werk, want ik werk met mensen. Alleen, dat vind ik professioneel, dat vind ik anders. Maar mijn sociale leven is zeer beperkt... He? en uh, ik vind dat eigenlijk fantastisch. Alleen, ik merk toch om me heen, vinden mensen dat wel een beetje raar. Die vinden het ook niet bij mijn persoonlijkheid horen. Uh, ik ben best outgoing, wat dat betreft. He? Dus iedereen verwacht dat ik een facebase ben en inderdaad erg sociaal. Nou, het tegendeel is dus waar. Ik zit het liefst, he? ik heb het al vaker gezegd, thuis op de bank, onder een kleedje met Netflix aan en een poes op mijn schoot. Um, uh, ja, zo snel is mijn leven, maar ik vind het fantastisch. Dus who cares? He? Maar mm, ja... Ik, ik Laat ik het zo zeggen. Ik denk niet zelf dat ik daar iets aan mis. Maar ik denk wel dat mijn uh, na, nabije omgeving... nou dat is in dit geval vooral Marielle... het wel leuker zou vinden als ik misschien wat socialer zou zijn. Eh? Eh, dat, ik beperk haar zeker niet in haar vriendenkring... want die is iedere week wel zoet volgens mij met vrienden, vriendinnen met name. Eh, eh, maar eh, ik merk toch wel... Dat het wel leuk vindt, denk ik, als ik af en toe een sociale afspraak heb, dan zie ik wel opfleuren. Denk je: Ach, gelukkig, hij is toch nog een beetje normaal. Dus ja, nee, als ik hem moet beantwoorden, is dat denk ik de vraag: Het meest gepassioneerd over hardlopen hè? en stiekem ook podcaster. Eh, eh, en eh, waar zou ik gepassioneerd over willen zijn? Nou, dan toch misschien uh, uh, over een vriendenkring of iets dergelijks. Nou ja, nogmaals, ik denk meer dat. Ik dat zou dat nee, ik denk nee ja, ik moet gewoon eerlijk zijn. Het me geen ene reetje. Ik denk dat het vooral uh, Marielle's wens voor mij zou zijn. Ja. Boom. Ja, uh, Netflix ja. Is er iets wat niet van Netflix afkomt? Nou, dat is lekker. Je krijgt een kijktip. Het is niet echt een Netflix-tip. Zo noem ik dat maar, want heel veel natuurlijk wel van Netflix afkomt. Maar uh, nee, ik begin even met een serie die ik ik denk zelfs inderdaad uh, heb gekeken... in de tijd dat ik in Noord-Ierland woonde. Uh, 2006, 2007 was het ongeveer. Uh, maar zeker daarna ook helemaal thuis heb ik uitgekeken. Eigenlijk dezelfde mis als ik het nu doe. En dat is een serie gemaakt door de BBC, als ik me niet vergis, die heet Spooks. Het gaat over de MI5, uh, de, zeg maar, de Binnenlandse Veiligheidsdienst van, uh, van Groot-Brittannië... En ja, dat is gewoon echt een hele goede serie. Krijg je ook op IMDb ruimer, ruimschoot is hoger dan een acht. He, uh, is niet op Netflix terug te vinden, uh, 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 maar wel uh, op Dailymotion. En dan kun je hem gewoon streamen naar je tv toe. Dus dat kan gewoon eigenlijk alle afleveringen staan daar gewoon online zonder gedoe. Je hoeft niet te gaan zoeken, je hoeft niet de duizend pagina's door te klikken uh, van reclame. Uh, nee, gewoon Dailymotion, je zoekt gewoon op uh, Spooks. Uh, S01, E01, hè? zoals je weet uh, waar ik het over heb. En dan komt hij gelijk naar voren toe. Kun je hem zo streamen naar tv. Uh, echt goede serie. Uh, eerste seizoen is misschien al een beetje inkomen. Daarna wordt het echt beter. Dan zie je ook echt dat de gemiddelde cijfers van de aflevering echt boven acht liggen. Um, het zijn tien seizoenen, dus je bent een tijdje zoet. Uh, uh, dat is ook misschien ook wel gelijk het nadeel. Ieder seizoen heeft ongeveer tien afleveringen. Als je er aardig doorheen rent. Ik zit nu al in seizoen 5, volgens mij alweer, zo korte termijn. Ja, Dan uh, uh, word je misschien... Ook, even moe van moet je gewoon even pauzeren. Moet je wat anders kijken. En nou, dan kun je natuurlijk gewoon weer terugschakelen naar Netflix. Nou, Netflix, waar ik altijd al behoefte aan heb gehad, hè, is series van die wat korter zijn. Hè, die twintig minuutjes zijn of zoiets dergelijks. Hè, die je gewoon even makkelijk tussendoor kan kijken. Het liefste comedy. Nou, eh, los van eh, 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 Modern Family. Eh, eh, en eh, oude series zoals Friends of Seinfeld. waar er, zijn er niet echt super veel goede comedies op Netflix. Eh, eh, maar ik. Uh, Struikelde laatst over Superstore. En Superstore is uh, uh, met uh, Amerika, Ferrara, als ik het goed zeg. En uh, die kerel, uh, geval, ik denk dat hij jood is, maar hij komt, of, hij, hij komt in ieder geval uit Mad Men. Uh, en dat gaat over eigenlijk gewoon ja, Cloud Nine, zo heet de, de, de winkel. Maar het is natuurlijk uh, uh, Walmart gewoon. Uh, en uh, nou, die jongens die maken allerlei avonturen mee. En het is een soort uh, assembly uh, comedy met leuke personages en, en, en goede humor, goed geschreven. Eh, harde grappen toch nu en dan ook nog wel echt erin, vind ik. Eh, dus dat is echt een, een, een kijktip. Eh, zes seizoenen, seizoen zes is toevallig net, net verschenen... ben ik net aan begonnen. Maar Superstore is zeker te kijken waard. Eh, eh, iets anders moet je een beetje van houden. Hij krijgt raar genoeg een lage waardering op IMDb. Eh, IMDb. Daar verbaas ik me een klein beetje over. Eh, maar die heet Nero Emeta... Uh, Nero Amata. maar ik, oh, ik kan het niet uitspreken. Het is Italiaans. Nero Ameta, zo moet het wezen, denk ik. Een Italiaanse serie. Uh, het is eigenlijk een beetje een, uh, ja, het is een detective serie, hè, uh, uh, Waarmee je kun je het vergelijken. Uh, ja, de Nederlandse variant van Baantje. De ja, Nederlandse variant zou Baantje heet het denk ik zo ongeveer. Yeah, um, um, een beetje kritisch ontvangen. Uh, hij krijgt volgens mij ook maar echt uh, 7 min of iets dergelijks op IMDb. Zes, nog iets, denk ik. Absoluut te laag. Uh, laat ik dat voorop stellen. Uh, het gebeurt wel vaak zoeken rare dingen. Uh, Hit and Run was ook zo'n serie, hè? Die, die, die af, ja, een beetje met diezelfde jongen. Dat was die serie die... Die vorige keer volgens mij heb genoemd, die, met, die, met die afsplitsing van, van, van. Ja, nee, niet afsplitsing. Met diezelfde acteur die ook in Fouda zat. Israëlische serie, is Israëlische, Amerikaanse serie. Hit and Run. Krijg ook lage cijfers. Ook echt niet, echt niet eerlijk. Uh, ook deze serie weer, Nero en Meta. Uh, 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 leuke serie om te kijken. Zit een uh, doorlopend verhaal in. Van het begin naar het einde toe. Het is één seizoen maar. Um, het, het gaat over een, een regisseur in Rome. Nou, het is alleen al de moeite waard om de serie te kijken vanwege de prachtige tafereelen van Rome. Uh, het, het speelt zich af in het centrum van, van, van Rome uh, in een wijk die ik nou even mij niet binnenschiet, binnen schiet, maar echt uh, zeg maar uh, dat ligt tussen uh, um, tussen de, de uh, uh, jongens. Ik word oud, jongen, echt waar. Ik ben bijna 38, maar ik heb steeds vaker... dat ik langer na moet denken of moet googelen naar dingen... die ik normaal gesproken meteen een puntje van mijn tong laag. Maar um, het Colosseum, tussen het Colosseum... en de Santa Maria Maggiore ligt het in. En in die wijk speelt het vooral af. En het gaat over een wat oudere regisseur met een hele mooie dochter, maar ook echt een hele mooie dochter. Die zat trouwens ook in uh, uh, Subura, als ik me niet vergis. En... Um, die uh, 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 moet samenwerken uh, met een, uh, een uh, uh, jongen van buitenlandse afkomst. Nou, vooral in het begin hè, is dat vooral wat racistisch. Hè? Daar wordt ook een beetje over geklaagd door de veel mensen die hier kijken... Ik weet ook niet helemaal waarvoor ze daar, daarvoor hebben gekozen, want uiteindelijk, richting het einde van de serie, is dat helemaal weg. Eh, maar misschien is dat juist de boodschap: eh, dat je open moet staan en samen moet werken, want iedereen is gelijk. Eh, maar in ieder geval, je raadt het al, die jongen die raakt natuurlijk uh, verliefd op de dochter van die kerel. Eh, ze maken allemaal avonturen mee. Maar er zit een, nogmaals, er zit een, een lang slepend verhaal van het begin eh, tot het einde in. En iedere aflevering is dan gewoon een, 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 vaak een, een losse zaak. Eh, ja, gewoon een, een beproefd recept. Maar zeker een serie waarvan ik vind dat je moet gaan kijken, was het alleen maar uh, vanwege die prachtige vrouw die erin zit. Maar ook, ook gewoon omdat ja Rome blijft de mooiste stad van Europa, denk ik. En uh, ja, dan moet je zo'n serie kijken. Die sfeer die daar wordt. Uh, ja, is gewoon prachtig. Die is echt gewoon prachtig. Uh, je, je weet van ik. Van mij dat ik natuurlijk ook over series kijk, dat zijn een beetje vrouwseries misschien. Hè? Um, maar uh, uh, we hebben daar een heleboel van gehad. Hè, working moms en dat soort dingen allemaal. Maar ik ben nu aan een serie begonnen uit Australië. Ik heb hem alweer afgekeken trouwens. Die heet Sisters. En het gaat over, jawel, drie zussen. Uh, maar niet zo uh, makkelijk als het lijkt. Uh, uh, er is een, uh, een, een, een... Ja, hoe noem je dat? Een, 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 een mevrouw. Die is enig kind, dat is het woord dat ik zocht... Haar vader was een, 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 een gerenommeerde fertiliteitsexpert uh, uh, En die ligt min of meer op zijn sterfbed. En uh, bekend dat, of het, loopt, uh, het komt uit, maar voor mij bekend, bekend het zelf aan, aan een journalist... dat hij uh, jarenlang zijn eigen zaad heeft gebruikt om bij andere mensen kinderen te verwekken. Dus nou, die dochter denkt, wat er veel gebeurt met nu... Uh, doet een oproep en uh, laat iedereen bij elkaar komen die vermoedt dat ze uh, uh, ook uh, verwekt zijn door diezelfde arts. Doet allemaal een DNA-test en het blijkt in ieder geval dat ze een aantal zussen heeft. En nou ja, daar uh, ontstaat een bal mee en die hebben allemaal hun eigen problemen. En nou, het is natuurlijk enerzijds dramatisch, anderzijds een beetje comedy. Je hebt de, de, de blonde huppeltrut die, uh, die voor, voor een kinderprogramma werkt, een beetje K3-doosje. Uh, je hebt de uptijd uh, 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 bitch, die, uh, de zaken bitch zou je kunnen zeggen. En je hebt de hippie die al huppelend door het leven gaat. En uh, uh, nou ja, in ieder geval, uh, leuke is hier om naar te kijken, ook niet altijd voor aflevering. Verrassend dat uit Australië kwam, moet ik zeggen... Uh, ...voor zowel mannen als vrouwen, wat mij betreft, te kijken. Leuk om een keertje wat anders te bekijken. Nou, last but not least, uh, Montalbano. Montalbano. Iedereen kent waarschijnlijk wel met Summer Murders, eh? uh, Engelse serie. Tig seizoen van geweest, uh, iedere aflevering minimaal anderhalf uur volgens mij. De Italiaanse variant ervan is Montalbano, loopt al vanaf ik denk uh, rond 2000... Uh, uh, grappig, de allereerste afleveringen. Uh, praten we praten nog over lieren. Uh, en daarna gaat het over uh, euro's. Uh, dus het is rond die tijd is het een serie gestart. De laatste is volgens mij, denk ik, in 2018 of zo opgenomen. Die in ieder geval op Netflix staan. Netflix maakt daar, wat mij betreft, een fout. Want uh, Albano um, um, zien ze als losse films. Dus ik heb uh, mijn best moeten doen om al die films bij elkaar te zoeken, in mijn lijsten moeten zetten. En daar moet ik natuurlijk wel opletten om te zien wat ik wel of niet gekeken heb. zouden we dat beter gewoon als serie online kunnen plaatsen. En dan kun je en op volgorde van makkelijker kijken. Hè? En, en je kunt ook zien, ja, makkelijker zien wat je wel of niet gezien hebt. Maar uh, waar gaat het over? Het gaat over een politieregisseur. Woont in, uh, op, op Sicilië, moet ik zeggen. Uh, 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 tussen de maffia uh, en eigenlijk iedere aflevering is een losse zaak. Afleveringen zijn echt lang, uh, één uur, drie kwartier, één uur en drie kwartier. Dus soms bijna twee uur zelfs, soms anderhalf uur. Maar uh, uh, meestal zijn ze één uur en drie kwartier ongeveer. Dus je kunt ze echt als losse films kijken. Er zit wel een beetje een doorlopend verhaal in, uh, maar niet super uh, erg... dat je uh, ze echt bij wijze op volgorde op zou moeten kijken... Ik ga ze wel op voorgorde van jaartallen bekijken. Dan heb je een beetje de lijn te pakken, in ieder geval. Ja, het heeft mij wel geïnspireerd, die serie. Ik, ik uh, uh, heb tegen Marilla gezegd: van, nou, Ik vind uh, Sicilië zo uh, uh, verbazingwekkend mooi. Ja, uh, zo verrassend. Uh, stiekem wist ik het wel. Maar op een of andere manier heb ik dat toch een beetje weggedrukt. Deze serie dan doen de Italianen iedere keer goed. En terecht natuurlijk. Als je in zo'n mooi land woont. Moet je natuurlijk ook gewoon reclame maken. Met de schoonheid van je land. Dus dat doen ze dan ook wel. Dat hebben ze goed voor elkaar. Uh, dat doen ze ook in deze serie. Uh, dus ik hoop uh, uh, ook naar uh, Sicilië op vakantie te gaan. Ja, afhankelijk van wanneer natuurlijk dat het allemaal mogelijk is. Maar waarschijnlijk... Uh, nu staat de planning voor het voorjaar 2023. Uh, en dan ga ik een rondtoe maken over het eiland Sicilië. En... Ik heb wel gezegd tegen Marielle. Eén voorwaarde heb ik. Ik wil in ieder geval één nacht slapen in Casa Montalbano. En dat is een huis waar, wat dient in de film of in de serie, moet ik zeggen, als huis van de, de, de commissaris. Maar wat nu een bed and breakfast is. Nou ja, dat, dat moet je natuurlijk slapen. Volgens mij was het helemaal niet belachelijk duur. Iets van 95 euro per nacht of zo, dus dat moet kunnen. Ja, dan, dat is een prachtige locatie, aan het water meteen. Eh, dus daar, daar, moet ik, daar moet ik zeker eh, gaan, gaan overnachten een keertje. Eh, dus eh, ja, dan maak je weer nieuwe plannen in ieder geval. Maar zeker een hele goede kijktip, Montalbano op Netflix. Luisteraars. Nou, we zijn voor het eerst sinds lange tijd erin geslaagd... om het gewoon hè, onder die 35 minuten te houden... wat, wat een beetje het streven was. Hè, eh, ik wil je heel erg bedanken voor het luisteren. Mijn naam is David Brussé... en ik presenteer de aflevering 304 van de podcast... David on Air, een personality podcast... die op verschillende podcastvormen te beluisteren is. Eh, als je daar overzichtje van wil hebben... wat je dan heel erg makkelijk kan doen... want ik heb geen eigen website meer... maar dan zou je even een server naar linktree... slash David on Air... en daar vind je eigenlijk alle plekken terug... Eh, waar je eh, deze podcast kan beluisteren... Eh, Spotify... Apple, Google, Stitcher, de RSS-feed natuurlijk. Maar je kunt ook alles terugvinden waar je mij kunt volgen. Of dat nou Twitter of Instagram is. Met name die laatste zou ik aanbevelen. Daar ben ik het meest actief op. En ook mijn YouTube is daar terug te vinden. Waar je zo af en toe eens een filmpje van mij kunt, kunt, kunt vinden. Maar dat gaat wel over hardlopen eigenlijk altijd. Hè? Um, ja, waar ging deze aflevering over, jongens? Nou, over van alles en nog wat. Over die ene luisteraar van David On Air hebben we het gehad. We hebben het gehad over een nieuwe aankoop van hardloopschoenen. We hebben stilgestaan bij de misselijkheid van mijn vrouw... wat niks te maken heeft met medische zaken... maar gewoon waarschijnlijk verkeerd eten. En ja, ik heb het ook gehad over waar ik gepassioneerd over ben... of misschien wat minder... En waar ik meer gepassioneerd zou over zou moeten zijn, hè, in The Random Question. En tenslotte hebben we natuurlijk stilgestaan bij allerlei verschillende kijktips, hè, die ik zeker zou aanraden om uh, te gaan kijken op Netflix of daarbuiten. Brengt ons aan het einde van deze 304-ster aflevering. Is dat een woord, een 304 e aflevering? Ja, nou ja, je begrijpt wat ik bedoel. Ik wil je erg bedanken voor het luisteren. Het zou leuk zijn uh, als je de volgende keer ook weer van de partij bent. Voor nu in ieder geval, nogmaals, hartelijk bedankt en nog een hele fijne dag. Hoi! Bye, 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 bye.